Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров и мой соведущий – это Сергей Никитин. Сегодня наш гость – Ольга Садовская, руководитель отдела международной защиты Нижегородской правозащитной организации «Комитет против пыток». С момента своего создания в 2000 году «Комитет против пыток» претерпел многие изменения, однако она остается одной из ведущих правозащитных организаций в России которые последовательно работают над предупреждением пыток при содержании под стражей в полиции. Приветствую вас, Ольга. Добрый день, доброе утро. У вас, наверное, еще утро. У нас уже время близится к полудню. Да, у нас это после девяти где-то так. Мы говорили в нашем подкасте с вами, по-моему, это где-то было в июле прошлого года. Ну вот эти где-то девять месяцев, которые прошли, чем отметились на комитете против пыток? Девять месяцев. Спустя этих девять месяцев мы родили компьютерную игру, например. У нас как раз на этой неделе у нас вышло несколько визуальных материалов, которые мы делали несколько месяцев. А игру мы как раз делали в районе года. Ну, в общем, то есть мы зря времени теряли, да, и когда сократилось количество офлайновой активности, мы попытались увеличить количество активности, которое происходит онлайн. И вот мы запустили игру, называется она «Инквизитор 286». Такая смешная игра-бродилка. И она, собственно говоря, про то, что, с чем сталкивается человек, когда его подвергли насилию в полиции. То есть с какими препятствиями, препонами он сталкивается, когда пытаться, пытается добиться справедливости. И есть разные варианты действий. Люди, играя в эту игру, выбирают различные опции, что они могут сделать, и в игре они могут увидеть результат да, своего того или иного выбора. Игра, она, конечно, это не какое-то масштабное произведение, да, мы не компьютерщики, не айтишники, у нас нет такого количества денег, чтобы делать какие-то масштабные игры, но, тем не менее, вот это вот иллюстрация того, как устроена жизнь человека после пыток, и что с ним может произойти, каким образом он может добиться справедливости, либо не добиться ее и остановиться на каком-то этапе. Потом мы еще выпустили несколько визуальных материалов, которые описывают работу комитета. И, собственно, это вот такая добавочная история к этой игре. У нас вышел ролик. Может быть, вы как раз, когда будете выкладывать наш разговор, сможете выложить на него ссылки. Ролик о том, что такое комитет в принципе. Потому что название, оно для многих людей, которые его первый раз слышат, достаточно загадочное, загадочные те дела, по которым мы работаем. И вот это короткое видео, оно рассказывает о том, кто мы такие, что мы делаем, что происходит с людьми, которые к нам обращаются, как мы работаем с их делами, что происходит с делом, и чем это обычно заканчивается в случае, если человек начинает с нами работать, к нам обращается. Вот, это такие материалы, которые мы выпустили. В принципе, мы все больше внимания уделяем какой-то вот визуальной продукции. А, Ольга, вот эта игра и ролик и так далее, это все доступно на вашем сайте, да? То есть люди могут пойти на, найти на сайте? Это доступно на нашем сайте, это доступно на разных ресурсах, да, потому что это разные типы материалов, и они распространяются через разные ресурсы. Но чтобы видеть все наши материалы, лучше подписаться на наш телеграм-канал, подписаться на нашу страницу в Facebook, подписаться на Twitter. Меня наш пресс-секретарь всегда ругает, что я недооцениваю Twitter, поэтому я теперь всегда рекомендую всем подписываться на Twitter. И у нас еще есть Instagram где мы публикуем всякие рекомендации и карточки для людей, которые могут столкнуться с тем или иным типом насилия, и рассказываем, в принципе, о повседневной жизни комитета, о наших сотрудниках, как мы живем, ходим по судам, подбираем упавших стрижей, в общем, переносим кактусы с кабинета в кабинет, сажаем цветы в полисадники, ну, в общем, что мы тоже обычные живые люди, которые не только борются с пытками, а занимаются еще какими-то другими частями жизни. Вот, собственно говоря, за 9 месяцев мы сделали достаточно много, мне кажется, но очень важно еще то, что за эти 9 месяцев мы умудрились нарастить поддержку нашего благотворительного фонда. Нас, правда, с каждым месяцем все больше и больше поддерживают людей, и для нас это на самом деле самое главное. Это дает нам понимание того, что все, что мы делаем, это не зря, что люди понимают, что мы делаем, зачем мы это делаем, и что люди готовы поддерживать тех, кто попал в беду, кто столкнулся с полицейским насилием, даже если этот человек приступил к закону. Это очень важно, потому что человеческое достоинство, оно, в общем, есть у всех, вне зависимости от того, что человек совершил. 
У меня вопрос. Вот название «Инквизитор-286» – это какая-то перекличка со статьей Уголовного кодекса, псевдопыточное, на самом деле, превышение должных, должностных полномочий, или я что-то путаю? Да-да-да, это все правда. 286 статья. Я не знаю, кто у нас придумывал вот это название. У нас была творческая группа, просто которая занималась производством этой игры. Я в эту творческую группу не входила. И э, у них были несколько вариантов названия, но 286 – это прямая отсылка к статье 286, по которой привлекаются ну, практически 100% представителей государства за пытки. Это не настоящая пыточная статья, так скажем, да, пытки, надлежащим образом, не криминализированы в нашем законодательстве, но это та статья, по которой возможно привлечь большинство людей, которые применяют пытки по большинству дел. Там есть определенные пробелы, но да, вот это вот наша рабочая статья, с которой мы работаем. Пытки не криминализованы. Это, конечно, большой вопрос, Ольга. А почему? А, ну, почему, почему? Хороший вопрос, почему? Потому что, когда писали уголовный кодекс, видимо, об этом не подумали. Вы знаете, наверное, здесь не стоит углубляться в какие-то правовые детали, ну, потому что они мало кому интересны, да? У нас есть статья «Пытки в Уголовном кодексе», но это совершенно не те пытки, которые понимаются международным, международными договорами, которые не те деяния, которые понимаются Европейским судом как пытки. Это на самом деле статья про домашнее насилие 117 прим, но она называется вот «Пытки истязания». В общем, никакого отношения к настоящим пыткам она не имеет, потому что это история про применение насилия частными лицами. Частные лица не представляют государство, и поэтому по определению пытки применять не могут. Они могут применять другие виды насилия, но это не пытки, хотя это может быть то же самое, то тоже очень жестокое обращение. А пытки у нас преследуются по законодательству по 286 статье, и туда... Иногда не попадают некоторые деяния, которые являются пыточными, но по тому, как сформулирована статья, никак не могут быть в нее включены. У нас, допустим, есть дело, оно в ближайшее время должно быть рассмотрено Европейским судом о принудительном аборте, не имевшем физических последствий для девушки. Это деяние не подпадает по 286 статью. То есть пытки как бы есть, но их как будто бы нет. А человек вообще пострадал очень сильно. И вот такая вот история. Почему не криминализировано? Вы знаете, я не думаю, что на самом деле большинству людей этот вопрос важен. Ведь важно для них, наверное, не разбираться в деталях законодательства, а для них все-таки, наверное, более важен вопрос справедливости и неизбежности наказания, если человек пытки применил. И по большому счету этот вопрос, наверное, так так серьезно да, и так широко не стоял бы, если бы всех, кто применяет пытки, адекватным образом привлекали к ответственности по 286 статье. Да, выпадала бы это вот какая-то маленькая категория дел, но если бы государство желало расследовать все, что подпадает по 286 статью, то и диалог относительно включения других пыточных деяний в Уголовный кодекс проходил бы, конечно, гораздо бы легче, потому что было бы желание государства в принципе работать с этой проблемой, а его нет. Я часто читаю по поводу разных да, судебных дел, что люди в суде отказываются от своих признаний да. и говорят, что э, это было сделано через... Ну, использовали пытки против них. А, а суды игнорируют этот и все равно судят человека. А почему суды так не хотят реагировать на такие случаи, когда люди говорят, что их пытали? Конечно, есть множество таких дел. Ну, потому что до сих пор в российской судебной системе и в российской э, правоохранительной системе, следственной системе пытки – это царица доказательств. То есть если человек сознался в совершении преступления, этого достаточно. Этого достаточно следствию, этого достаточно прокуратуре, этого достаточно суду. У суда э, нету никакой... Нет никакой мотивации вдумываться в то, почему человек дал признательные показания и каким образом они были у него получены. Почему? Потому что если суд начнет в это вдумываться, из вот этих материалов дела, которые он расследует, он уберет показания, полученные с применением насилия, то в огромном количестве дел ничего в деле больше не останется. И суду останется только один единственный шанс, да, один единственный выбор. Либо вернуть дело на дополнительное расследование, либо оправдать человека. У нас оправдательных приговоров меньше, чем половину процентов в России. 
И это вызвано в том числе тем, что в случае любого оправдательного приговора, приговора в отношении судьи начинается антикоррупционная проверка. Да? То есть почему он вынес оправдательный приговор, кто ему за это заплатил, почему такое произошло. Поэтому судье на самом деле абсолютно нету никакой... Судья не может для себя найти никакой причины вынести оправдательный приговор. Возвращение дела на дополнительное следствие – это тоже определенные проблемы. Да? То есть у судьи, судья абсолютно не мотивирован сделать с делом, которое он рассматривает что-то, кроме вынесения обвинительного приговора. А если он будет всматриваться в эту фактуру дела, если он будет вдумываться, если он заберет оттуда основу, на которой построено обвинение, то ему вообще как вот выходить из этой ситуации? Никак. Поэтому судьи закрывают на это глаза. Если бы законодательно было запрещено, допустим, да, что если человек заявляет а, на суде о том, что эти доказательства были добыты под пытками, и только на основании этого заявления эти доказательства, например, там, подлежат исключению, то, конечно, ситуация была бы другая. В принципе, у судьи есть обязательство, услышав то, что к человеку применились пытки, сообщить, об этом в надлежащий следственный орган и потребовать проведения проверки этих обстоятельств. Но даже этим правом судьи очень редко пользуются, потому что это увеличение сроков рассмотрения дел, за это судьи отдельным образом наказывают. Система создана таким образом, что нет ни одного заинтересованного лица разобраться в этой ситуации вот на всем протяжении от момента возбуждения уголовного дела до момента передачи его в суд и вынесения приговора. Оля, ты сказала, оговорилась, сказала, что пытки – это царица доказательств. Надо сказать, наверное, что это признание у нас царица доказательств да, да, по, по определению товарища Вышинского. Правда, да. Скажи, пожалуйста, вот за эти прошедшие несколько месяцев с предыдущей встречи нашей в подкасте были какие-то успешные дела, которые Комитет против пыток выиграл в российских судах или в Европейском суде правом человека? У нас достаточно существенное было количество жалоб, выигранных в Европейском суде, но сейчас, в общем, этой истории никого особо не удивить. Мы сейчас работаем над очень интересным делом, которое касается гибели человека, якобы выпрыгнувшего из окна следственного отдела в Нижнем Новгороде. Причем вот из окна вот этого следственного отдела регулярно выпадают люди. Мы уже не первый раз сталкивались с такой информацией, но родственники погибших к нам не обращались. Либо потому, что они были запуганы, ну, либо потому, что по другой какой-то причине отсутствовало желание к нам обращаться. Но, в общем, вот в этой ситуации мать погибшего к нам обратилась. И он далеко не первый, кто выпадает с седьмого этажа вот этого здания за последние несколько лет. То есть это явно порождает некие вопросы да, к ситуации, почему же всегда из следственного органа выпадают, собственно говоря, какие-то люди и гибнут, и что с ними там происходит. Этот молодой человек был задержан в прошлом году, в октябре, предположительно сотрудниками наркоконтроля, доставленного в управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления полиции России в Нижегородской области, он у нас в центре города находится. И в тот же день он каким-то, значит, непонятным образом выпал из окна. Ну, естественно, насмерть, потому что, по-моему, это седьмой этаж. И вот сейчас мы занимаемся этим делом, нам удалось добиться возбуждения уголовного дела по этому обстоятельству. Это вообще редкая история, уголовные дела возбуждаются далеко не всегда. И мы, в общем, надеемся на какое-то дальнейшее развитие ситуации. Потом у нас еще очень интересно, я не могу сказать, что мы добились какого-то успеха в этом деле, но это дело просто очень интересным образом развивается. У нас есть в Нижегородской области некая 14-я колония, которая много лет считалась пыточной колонией. Туда свозили людей, там в том числе функционировало помещение, пыточное помещение, туда свозили людей именно для того, чтобы их там пытали. Пытки были совершенно жесточайшие, и сексуализированное насилие, и просто тяжелые побои. Было некоторое количество смертей и самоубийств. В общем, там было все очень грустно и страшно. И мы добились возбуждения уголовного дела в отношении начальника этой колонии, после чего он подался в бега. Мы его уже несколько лет, значит, ищем и пытаемся вернуть на родину для того, чтобы он предстал перед самым гуманным судом в мире. 
Сначала Василий Волошин скрывался в Северном Кипре, где его вычислили соседи и сообщили нам, потому что они увидели информацию о том, что мы ищем, значит, Василия везде. Василий там, значит, тоже что-то наделал, что теперь в Северном Кипре тоже, по-моему, в отношении него было возбуждено какое-то производство. После этого Василий был нами обнаружен в Украине, причем в СИЗО. Но что-то, значит, каким-то странным образом там в Украине произошло, и Виталий из СИЗО почему-то не попал в российское СИЗО, а оказался в Украине на свободе. И э, есть все основания предполагать, что получил украинское гражданство. Мы продолжаем судить за судьбой Василия, пытаться каким-то образом, значит, привлечь его к ответственности и каким-то образом вот заполучить его на территорию России, чтобы человек предстал перед судом за многолетний свой вот этот вот произвол, которым он занимался в колонии. Вышло, кстати, на этой неделе большой информационный материал на сайте Заборона, это украинский сайт, вот как раз про Василия и про его приключения после того, как он покинул Россию. Да, когда вот ты говоришь о выпадении из окна, вот у меня сразу вспоминается Алексей Михеев, это одно из ваших первых самых дел, и там ведь тоже как было падение из окна, да, по-моему, на мотоцикле. Это вот история, они выглядят со стороны примерно одинаково. Ага. Счастье Михеева было исключительно в том, что когда он прыгал из окна в Ленинском РОВД, это окно находилось на уровне второго-третьего этажа, и он не разбился насмерть. А вот управление наркоконтролем находится на высоком этаже, поэтому выпрыгнуть из него и не умереть очень сложно. Пока еще ни у кого не получилось. Да, при этом Михеев остался инвалидом, насколько я помню, он колясочником да, стал. Да, да, угу. да. да и, и про Василия я тоже помню, история, она давно длится, так что у меня даже его, по-моему, физиономия перед глазами встает. Когда у нас я... даже фильм есть про Василия, регулярно показывает. Скажи, произошли ли какие-то изменения в законодательстве Российской Федерации, которые как-то повлияли на вашу работу. Ну и потом мы все помним этот злодейский закон, принятый в 2012 году, почти 9 лет назад. Вот как он на вас влияет и как там, по-моему, в последние месяцы Государственная Дума и власти России все более активно ужесточают законодательство. Вот как, как, как эти ужесточения отразились на вашей работе? И какие-то еще вы еще каких-то злодеяний со стороны власти вы в этом плане каких-то изменений ожидаете? Ну, с законом 2012 года все уже э, всеми рассказано и все понятно. Да? Этот закон, конечно, нанес огромный удар по правозащитному сообществу в России. Многие организации, в том числе наши, были ликвидированы, потому что отказались носить наименование иностранного агента. Э, мы точно так же существуем как общественное объединение без регистрации юридического лица. Мы не признаны иностранным агентом, потому что, в общем, это невозможно сделать, так как организация не получает финансирование, да, будучи образованием без юридического лица, соответственно, не имея счетов. Мы, ну, то есть, естественно, этот закон влияет на всех чрезвычайно серьезным образом. Это законодательство об иностранных агентах в последнее время было дополнено разными другими законами, которые уже ставят под удары средства массовой информации и физических лиц. И в начале этого года первые физические лица были признаны иностранными агентами, скоро будут признаны иностранными агентами, не знаю, собаки физических лиц, машины физических лиц и, и, и родственники физических лиц будут, наверное, называться родственниками иностранных агентов. Ну, вот этот бред, он просто безостановочно развивается. На самом деле нет пределов развитию бредовых идей, да, и шизофрения – это такая вещь, которая может достигнуть небывалых высот. Очень трудно сказать, чем это обернется, потому что на самом деле вот это вот э, применение закона, оно целенаправленное, оно избирательное, оно применяется в отношении конкретного лица или конкретной организации по какой-то причине именно в этот конкретный момент. Потом еще есть законы о сотрудничестве с нежелательными организациями, которые применяются э, точечно в отношении каких-то конкретных лиц, и иногда не то, что без каких-то оснований, да, а просто на основании вымышленных фактов. У нас есть очень... Э, Показательное и страшное на самом деле дело в Нижнем Новгороде – дело Михаила Яселевича. Михаил Яселевич – это местный предприниматель, который 
последние несколько лет построил э, помещение, которое называется «Храм макаронного монстра», где он привечал многих гражданских активистов. У него там проходили тренинги голоса о том, как наблюдать за выборами. У него там проходили встречи, дискуссии, просмотры фильмов, встречи с журналистами. То есть это было такое место, куда могли прийти все неравнодушные люди и обсудить какие-то вот животрепещущие общественные проблемы. Михаил Васильевич очень поддерживал Иру Славину, которая выпускала наши местные СМИ «Казапресс», которая сожгла себя в октябре прошлого года около здания МВД в, как, как знак протеста, да, против давления на независимые голоса в регионе. И, в общем, Михаил Васильевич с января этого года сидит в СИЗО за сотрудничество с нежелательной организацией «Открытая Россия», с которой он никогда не сотрудничал в принципе. То есть отдельная тема – это то, что никто не может сидеть за то, что он с кем-то сотрудничает да, ради построения там, демократии, защиты прав человека, либо распространения информации о нарушениях прав человека. Это одна история. А эта история, она еще страшнее, потому что он даже ни с кем не сотрудничал, и вот это вот все обвинение в отношении Михаила построено исключительно на том, что в статье журналист перепутал Великий Новгород и Нижний Новгород. То есть человек сидит в СИЗО пятый месяц за то, чего не было в принципе. То есть этого явления, этой встречи, этого тренинга, про который написано в статье, его не существовало, потому что он прошел в Великом Новгороде, в самом деле это был там какой-то тренинг, насколько я понимаю, для активистов «Открытой России», которые, значит, вот наблюдали за выборами. А Иселевич предоставлял помещение для проведения тоже тренинга для наблюдателей за выборами членов, членам движения «Голос». И журналист все перепутал, и на основании перепутанных данных в статье человека посадили в СИЗО, и он там сидит. А вот мне кажется, что говорили о планах принятия каких-то новых то ли поправок в закон существующий, то ли нового закона, на основании которого даже незарегистрированные как физические, как физические лица, то есть незарегистрированные организации общественные, они тоже смогут попасть вот в этот самый реестр иностранных агентов. Может быть, эта идея чумовая пришла кому-то в голову, потом отошла, я не знаю, но, наверное, в этом случае вы будете снова под угрозой. Ну, рано или поздно это, конечно, произойдет, только не очень понятна механика вот этого, да. Если да. это коммерческая, не коммерческая организация, ее признают иностранным агентом, на нее возлагается обязанность писать об этом на своем сайте и маркировать все выпускаемые материалы. Если она этого не делает, на нее возлагаются экономические санкции. Это очень серьезные штрафы, под угрозой которых, естественно, организации это делать приходится. Я не очень понимаю механику этого действия, если это касается объединений без регистрации юридического лица. Хорошо, вы обязываете ее что-то написать. Она отказывается признавать себя иностранным агентом и ничего не пишет. А финансовые санкции, они выглядят как? Непонятно. Да. И второй момент. Вот когда ты говорила про игру, я сразу всплыл в память у меня изменения в законе о просвещении. Вот Не может ли это рассматриваться злодейским глазом каких-то недоброжелателей распространения вашей игры, как некий элемент просвещения, к которому уже, соответственно, может быть приложены новые новшество из закона, который недавно в Слушай, марте, да все что угодно может быть. Не надо искать интеллект там, где интеллекта нет. Не надо искать логику там, где ее никто не клал. То есть, понимаешь, не надо пытаться предсказать телодвижение там какого-то, не знаю, человека с отсутствующей вменяемостью. Мы не можем предсказать всех... Ха... То есть это действие хаотично, это как бабочка бьется о стекло, ты не знаешь, куда она полетит в следующий раз, поэтому ну, это невозможно предсказать. Можно подсказывать не надо. Да, да, подсказывать не надо. Вы напоминали два дела в Нижнем Новгороде. Может, вы напомните нам и слушателям, в каких городах сейчас работает комитет? И есть разница между этими регионами сейчас? Насколько это Мы работаем сейчас в Москве, в Краснодарском крае, в Республике Башкортостан, в Оренбургской области, 
Нижегородской области и работаем в республиках Северного Кавказа. Это Чечня, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария. Все регионы очень разные, абсолютно. Да? Северный Кавказ, он всегда идет совершенно отдельной историей. За прошедший год у нас из Северного Кавказа было много дел, где людей похищали и люди пропадали. У нас было много дел, по которым мы писали запросы в Европейский суд по 39-му правилу. Или в сотрудничестве с другими организациями мы пытались что-то делать. Часто мы сотрудничаем с ЛГБТ-сетью в Санкт-Петербурге по таким делам. Ну, в общем, Северный Кавказ, он становится, особенно Чечня, да, он становится все более и более опасным. Самой тревожной тенденцией сейчас становится то, что действия по похищению выходят за пределы Северного Кавказа. То есть, как мы увидели по примерам прошлого года, теперь чеченские силовики могут похищать людей где угодно, в том числе в Нижнем Новгороде, например. Это не наше дело, мы по нему не работаем, по нему работает российская ЛГБД-сеть. Это двое братьев, которые имели некое отношение к оппозиционному телеграм-каналу АДАТ, где ну, критикуются действия чеченских властей. Они находились в убежище в Нижнем Новгороде. По официальному запросу чеченского МВД нижегородские полицейские, выполняя формальный запрос, пришли в ту квартиру, где их прятали, взяли их, и отвезли в Чечню и передали чеченским силовикам. То есть они учатся, они не приезжают уже непонятными людьми на непонятных машинах в гражданской одежде, похищая человека, как у нас, в принципе, было в Краснодарском крае, когда другого администратора вот этого же телеграм-канала похитили люди. А сейчас это уже выглядит как некая организованная такая вот квазилегальная операция. То же самое произошло на прошлой неделе с... Магомедом Гадаевым, который был выслан, например, из Франции. Он попал на территорию Российской Федерации. Его промариновали некоторое время в Москве. Потом он был взят чеченскими силовиками и увезен в Чечню. По некому якобы возбужденному в отношении его делу, связанному с хранением оружия, которое якобы хранилось на крыше его дома, а он на минуточку из этого дома уехал 12 лет назад во Францию. То есть кто там что хранил? Ну, это абсолютно, то есть дела абсолютно фейковые, то есть никто не заморачивается тем, чтобы найти какой-то реальный повод, да? абсолютно вымышленное какое-то преступление, на основании этого возбуждается уголовное дело, и человек, по сути дела, в рамках легальных процедур оказывается в руках силовиков. Это вот сейчас так. Действия французских властей по этому делу, конечно, вызывают... меня просто Никак... потрясли, если честно, потому что человека выслали из страны без решения суда. А незадолго до того, как его выслали, было отменено решение суда о высылке и направлено на новое рассмотрение. То есть не было законных оснований для высылки человека. При этом его взяли... Ночью в центре беженцев, не предупредив адвокатов, о существовании которых было известно, человека просто взяли и вывезли. При этом человек, понимая, что его везут на смерть или на пытки, вскрыл себе брюшную полость, чтобы оказаться в больнице. Ему заклеили это все и погрузили в самолет. Поведение французских властей вызывает просто огромные вопросы, причем, насколько я знаю, это далеко не единственное дело, которое вот так вот... Выглядит, когда людей высылают в буквальном случае, ну, то есть буквально на смерть. Мы э, плотно работали по делу Магомеда Гадаева, потому что он является свидетелем по одному из наших дел, и мы были с ним знакомы ранее, как бы были знакомы ранее с ситуацией. По другим делам работает мемориал или гражданское содействие, или французские ассоциации. Но, как мы знаем, это вообще существующая проблема, и при этом э, есть проблема в том, что французские адвокаты не очень умеют работать с такой категорией дел, потому что это некая новая тенденция, да? ведь можно же было сразу э, направить запрос в Европейский суд по 39-му правилу, Европейский суд постановил бы остановить высылку, потому что человеку грозит насилие, но поскольку опыта такой работы у адвокатов еще нету, а при этом их еще и не оповестили о том, что их доверители высылают, то вот эта вот возможность была упущена по совершенно... Ну, объективным обстоятельством это невозможно было сделать, потому что власти сделали все, чтобы ничего такого не произошло, чтобы никакой реакции не было. 
То есть позиция французских властей, она, конечно, такая тоже удивительная. И комитет против пыток, по-моему, была одна из 12 организаций, которые подписали письмо. Да, мы подписывали открытое письмо, мы очень возмущены действиями французских властей. Мы участвовали в коалиционной работе по обеспечению Гадаева адвокатом, по его поиску, по препятству... пытались воспрепятствовать тому, чтобы его забрали в Чеченскую республику, нам это не удалось. Ну, то есть вот в этой ситуации мы человека не спасли, потому что это оказалось нереальным, невыполнимым. Вы не знаете, во Франции идет какой-то, или может пойти какое-то разбирательство по поводу этого Насколько дела? я знаю, там возбуждено уголовное дело по этому факту. В отношении mm -hmm. того человека, который принимал решение о высылке. А и это и... только Франция такие вещи творит? Или, в принципе, это случалось и с другими странами? Там, не знаю, Британия, Голландия, еще что-нибудь? Ну, мне неизвестны такие случаи, если честно. Вот всегда все случаи вот такого какого-то абсолютно запредельного, да, вот такой запредельной истории, вот они в последнее время появляются во Франции, были случаи из Норвегии. Я несколько раз выступала в норвежском суде по делам, опять же, о риске применения пыток, и несколько раз из Норвегии высылали людей, которые потом на территории Чеченской Республики очень небольшое время спустя после попадания на территорию Российской Федерации пропадали без вести, либо были найдены убитыми. А, Ольга, когда говорили по поводу дела ну, похищения человека в Краснодаре, это было дело Руслана Тепсурка... Салман. Тепсуркаева? Салман Тепсуркаев его зовут. Салман, простите. Это тоже вы работали это по этому дело, делу, мы да? Это мы работаем, мы да. ведем расследование. Вернее, мы не ведем расследование, мы провели его быстро, выяснили, кто его похитил, когда его похитил, на какой машине его похитил, куда привез и что с ним потом сделал. То есть сейчас мы пытаемся добиться какой-то адекватной реакции от официального следствия, потому что официальное следствие ничего не делало с того момента, как узнала о похищении Салмана Табсуркаева, а наши юристы в Краснодарском крае умудрились получить видеозаписи похищения, опросить всех свидетелей, опознать лица тех людей, которые его похищали, узнать, на каких машинах они передвигаются, куда они передвигались, где оказался спустя несколько часов после похищения Салман, где, значит, его телефон включался. В общем, все, все обстоятельства, не дающие ни малейшего повода усомниться в том, что к его похищению причастны конкретные люди из структуры чеченского МВД, нету оснований, да, то есть полагать, что могло быть что-то другое, а вот официальные органы, они пока вот до сих пор такие не определившиеся по этому поводу. Мы ведем дело в Европейском суде. Дело было коммуницировано в кратчайшие сроки, буквально за полтора месяца. И в, прошлый, в прошлую пятницу я отправила возражение от имени заявителя. Заявителем в данном деле является его гражданская жена Елизавета Бескаравайная, с которой они сочетались религиозным бракосочетанием. И, наверное, в ближайшее время мы уже увидим решение Европейского суда, но у нас нет никаких оснований думать, что Салман до сих пор жив. Скорее всего, его уже давно не живут. Его местонахождение вообще неизвестно? Неизвестно, да. То есть было известно его местонахождение на следующий день после похищения. Были основания понимать и думать, что он еще некоторое время после похищения был жив. И Люди определялись, что с ним делать, но сейчас уже явно никаких оснований думать, что он жив, нет. Ужасно. Да. Ольга, все помним, когда был поджог вашего офиса да, в Грозном, и я, наверное, ошибся, но у меня было тогда впечатление, что вы решили не работать в Чечне. Просто это было уже стало невозможно. Нет. А вот ваша мобильная группа, она по-прежнему по работает? Нет, мобильная группа не работает. У нас это, то есть мобильная группа это вообще временное явление, она не может работать всегда. Мы решили не работать в Чечне, мы решили не работать по Чечне из Чечни, потому что это, ну, это невозможно, невозможно постоянно находить руины вместо офиса, ремонтировать и потом через неделю опять находить руины на этом месте. Это такое какое-то совершенно просто трата денег на ремонт. Мы работаем по Чечне не в формате сводной мобильной группы. У нас есть отделение, которое работает по Северному Кавказу, включая Чечню, и офис этого отделения находится в городе Пятигорск. 
Вот. И, соответственно, оттуда ведется работа по нескольким республикам Северного Кавказа. По Чечне мы не прекращаем работу, потому что мы считаем очень важным работать именно в Чечне. Есть, такая, есть такое понятие, как чеченизация России. Это когда новые методы беззакония, пыток, давление на судебную или следственную систему тестируются в Чечне. А потом мы видим, как они распространяются на другие регионы Российской Федерации. То есть мы не можем выйти вот из этого эпицентра трагедии, так скажем. Это очень неправильный шаг был бы. То есть мы не имеем морального права перестать работать по Чечне, но мы в самом деле видим вот эту вот чеченизацию России, как России, когда те приемы, которые раньше применялись только в Чечне и нигде больше в России, сейчас применяются уже в других регионах. У меня вопрос такой. Вот я недавно посмотрел сюжет BBC. Московский корреспондент приехал в Красноярск. И в частности в этом сюжете было показано то, что за ними, сколько они там, два дня пробовали, всегда следовала машина, ходили какие-то люди. Стив Розенберг даже подошел к этому автомобилю и сказал, почему вы за нами следите, на что товарищ в маске ответил, что вовсе нет, я здесь кого-то ожидаю. Недавно Илья Яшин тоже повесил какие-то ролики о том, как за ним хвост, хвостом ходят такие характерного вида люди в метро. Вот что касается правозащитников, то есть это мы говорим о политиках и журналистах, да, мы слышали, какие угрозы Лена Милашина получает. А вот что касается правозащитников, тебя лично, твоих коллег, вы ощущаете какие-то какие риски, каким-то образом предусматриваете это или безалаберно на все это смотрите и считаете, что это вот не про вас? Да нет, конечно, эти риски есть, и, естественно, мы с ними сталкиваемся, они, какая-то слежка периодически бывает, она спровоцирована какими-то, я не знаю, вещами непонятными, да, потому что мы никаких противозаконных вещей не делаем и не планируем, но, естественно, слежки есть, слежки есть за правозащитниками, вот недавнее дело Василия Вайсенберга из «Голоса», да, которое мы знаем, что за человеком следили в Москве, следили за его маленьким ребенком, присылали ему угрозы относительно безопасности вот его сына, потом он переехал в Нижний Новгород, попытался избавиться от этого преследования, его там нашли, привезли траурные цветочки ему к двери, написали, что мы тебя все равно найдем. Человек, насколько я знаю, написал заявление в полицию, на камерах есть лица людей, которые вот это вот все делали, ну, вероятно, никакого расследования не будет. Ну, в общем, да, периодически, я так думаю, что всякие люди ходят за мной регулярно, когда э, больше практиковались э, визиты разных дипломатов и послов в наш регион, перед каждым таким визитом за мной, да, начинали ходить люди, э, ну, то есть я не очень понимаю, что они хотят узнать, ну, мы, в общем, никогда не скрываем, да, чем мы занимаемся. Можно прийти в комитет открыто, посмотреть документы. Ну, видимо, они считают. Ну, хотя, на самом деле, люди просто формально отрабатывают данные ими задания. Я даже помню, я к одному мужчине все время обращалась за помощью донести мне продукты из магазина, раз уж он все равно за мной ходит, собственно. Ну, что тут человек пропадает? Вот. Понятно. А скажи, вот, по-моему, в самом начале ты упомянула связи с населением. С кем-то мы недавно беседовали, по-моему, с Анитой Карловной Соболевой, и там как раз вот тема, там прозвучала тема, что на ранних этапах работы правозащитников, когда, в общем, времена были вегетарианские, она, если я правильно помню, упомянула тот факт, что Население, вот простые граждане как-то с трудом понимали, что происходит, чем занимаются правозащитники, и в связи с отсутствием такого понимания, какой-то симпатии они в большой степени от населения не чувствовали, и на нынешнем этапе это отражается, потому что по-прежнему для простого среднестатистического гражданина или гражданки правозащитник – это, ну, в общем, непонятная фигура. И, наверное, первая ассоциация будет с иностранным агентством, там, что там, гранты, еще что-нибудь, чушь. Вот у вас какая, как вы проводите работу с населением, я не знаю, это не в советском стиле, там, выступления с лекциями и проведение концертов, но что-то, наверное, каким-то образом вы 
до широких слоев общественности доносите свое дело? Вот расскажи, пожалуйста. Ну, понимаешь, как бы очень долгое время правозащитники работали как бы сами по себе в таком информационном пузыре, и, в общем, с какой бы стати людям бы знать, что они делают. Ну, вот так вот. Никто особо не объяснял, кто такие правозащитники, никто не объяснял, почему мы этим занимаемся, чем мы занимаемся, как мы этим занимаемся. И, в общем-то, вполне логично, что когда людям ничего про себя не рассказываешь, они про тебя ничего не знают. Сейчас ситуация меняется, потому что, во-первых, понятно, что нужна поддержка общественная, сокращается финансирование на организации, и это и финансовый вопрос, да, когда ты хочешь продолжать свою работу, и тебе на это нужны деньги, и ты их можешь получить, попробовать получить через частные пожертвования. Но это не только экономический вопрос, это вопрос, в принципе, некой общественной поддержки и вовлеченности общества в решение какой-то проблемы. Проблема пыток – это проблема общероссийская, ну, вот если говорить про нас, да и проблема нарушения любых прав человека. Это проблема широко распространенная, она есть в каждом регионе, она влияет на жизни людей так или иначе, потому что когда люди живут в несвободном, недемократическом обществе, где не работают законы, это рано или поздно отразится на каждом из них и отражается. И, соответственно, необходимо людям объяснять, почему мы работаем, что мы делаем, и что мы это делаем на самом деле для них, даже если они лично пока от пыток, условно говоря, не пострадали, да, там, или от несправедливого производства, или от чего-то. И вот это вот понимание в людях нужно взращивать, им нужно объяснять, чем мы занимаемся, им нужно объяснять, кто мы, им нужно говорить, что, им, что нам нужна ваша поддержка, не обязательно денежная, да, информационная, распространение информации, какая-то волонтерская поддержка, да все что угодно. И это очень важно. Правозащитные организации очень долгое время не занимались этим вообще, потом занимались этим очень долго плохо, а сейчас э, эти навыки и эти как бы, компетенции, эти скиллы, они наращиваются. Поэтому, чтобы получить некую общественную поддержку, для начала нужно стать этому обществу понятным. Ну вот мы пытаемся стать обществу понятным и показать, что мы ему полезны. То есть мы рассказываем, с какими проблемами человек может столкнуться и что в этой ситуации он может сделать. В какой ситуации мы можем человеку помочь, в какой ситуации мы можем его только просто проконсультировать, потому что это не наша категория дел. Мы рассказываем и обсуждаем какие-то серьезные, существенные, влияющие на работу общества, общеполитические темы. Да? Потому что на самом деле условно, какая-нибудь история с понятыми, она ведь может коснуться каждого. Человека, которого остановят на машине, который якобы пьяный, а он не пьяный, а какие-то понятые написали, что он пьяный, и этих понятых не существует в природе. То есть вот эти вот ситуации, которые появляются в пыточных делах, они на самом деле потом появляются еще в других категориях дел. И людям надо пояснять, что если ты здесь пропускаешь это мимо ушей, если ты здесь допускаешь, что это может существовать, если вот тут вот ты не против этого высказываешься, то рано или поздно ты сам столкнешься с какой-нибудь из этих проблем ну и придешь кому-то за помощью. А к кому ты придешь? Тебе больше некому прийти, кроме, кроме как правозащитников. Ты говоришь, мы рассказываем. А где вы рассказываете, как это все происходит? У нас есть YouTube-канал, на котором мы выкладываем всякие видео по этому поводу. Мы работаем достаточно активно с журналистами, про нас достаточно часто пишут, сотрудничаем с блогерами, которые периодически тоже пишут про нас. То есть мы пытаемся выходить к разной аудитории через разные источники. Мы постоянно ищем каналы доставки нашей информации, их у нас еще не так много. Есть страх, присутствует страх говорить про эту тему, да, то есть... У нас же все за все хорошее против всего плохого. А когда приходишь и говоришь, что вот, ну, может быть, можно озвучить вот эту тему. Ой, нет, вы знаете, я... Нет, это, это такая вот тема очень сложная. Давайте мы не будем об этом говорить. Давайте будем говорить вот о детях, которые умирают от рака, соберем им деньги. То есть очень трудно, на самом деле, убеждать людей говорить про это. Хотя люди понимают значимость темы, но очень часто опасаются про нее говорить. Но мне кажется, что рано или поздно этих голосов будет больше. И мы вот стараемся, да, то есть мы стараемся выходить на тех людей, которые имеют влияние на общественное мнение. Мы стараемся распространять информацию о нас. У нас есть ролики на YouTube, которые имели очень большое количество просмотров. 
за последнее время это, конечно, юмористический ролик был, когда мы спародировали поздравления с днем рождения. Следственный комитет выкладывал поздравления с 14-летием и пугал, значит, детей, что какая уголовная ответственность им теперь грозит с 14 лет. Мы сделали пародию на этот ролик, и он там очень весело разошелся. И у нас даже на следующий день, когда наши сотрудники стояли в очереди, по-моему, перед СИЗО, в общем, вся очередь смотрела этот ролик и потешалась над этим всем. Это интересное замечание. Между прочим, я, так вот говоря, не обязательно о комитете против пыток, а вообще о правозащитных попытках как-то дотянуться до обывателя, всегда присутствовал. Вот я это заметил еще очень-очень давно, когда общался с комитетом солдатских матерей в Санкт-Петербурге. Там всегда вот эти попытки получить волонтеров еще строились на неких таких обвинениях. Вот это вот ты, ну, как будто бы ко мне обращаясь, говорит, ты виноват в том, что вот что-то не делается, вот почему ты там сидишь, значит, ровно и никаким образом не участвуешь. Вот, вот мне представляется, всегда представлялось такая, такой подход ущербным и малопродуктивным. И вот твоя сегодняшняя история о том, что как раз комический ролик был чемпионом по просмотрам, это... Просто как рассуждение вслух, наверное, всегда вот каким-то образом необычным путем показать работу правозащитников и пользу их деятельности. Если ты это делаешь необычным, нетрадиционным путем, то всегда каким успех как-то в большей степени тебе сопутствует в этой истории. Просто ну, потом еще, то есть дистанцию, дистанция всегда была, да, и эту дистанцию нужно, опять же, уметь сокращать. То есть нельзя, допустим, ожидать от человека какой-то помощи, если ты не относишься к нему с уважением. При этом ты должен уважать его любую позицию. Он может сидеть на диване и в мыслях тебя поддерживать. Он имеет на это право. Он может встать с дивана и сделать репост в Фейсбуке. И больше ничего. Он имеет на это право. Он имеет право на любое действие или бездействие. Потому что ты тоже имеешь право что-то делать или не делать. И э, если ты для себя принял решение делать что-то много и активно, это твое право, но оно не превращается в его обязанность. Ольга, у меня вопрос о двух, наверное, институтах, которые, думаю, они, в общем-то, должны быть ваши союзники. Это ОНК и омбудсмен. И насколько сейчас эффективны вот такие институты? Да не насколько примерно. Ну, в общем, с омбудсменами вообще что-то, какая-то история достаточно печальная. Ну, региональные омбудсмены – это вообще практически во всех регионах уже совершенно номинальные люди, которые абсолютно не имеют никакой своей личной позиции, никакой независимости, ничего. Две недели назад наши юристы ходили к нашему региональному уполномоченному по правам человека, где обсуждали вот эту вот ситуацию с Ириной Славиной, расследование ее самоубийства и вот опять же ареста Михаила Иселевича. Ну, в общем, это совершенно... То есть, ну, пришли, о чем-то поговорили, никакой позиции даже не услышали, да, от человека. В принципе, то же самое касается, наверное, и федерального омбудсмена, потому что это не самостоятельная структура. Видимо, человек понимает прекрасно, что как только он сделает какой-то самостоятельный шаг, выскажет какое-то независимое суждение или попытается что-то активно поделать, он, видимо, это место потеряет. И поэтому человеку важнее место, чем то, что он на нем делает, судя по всему. По поводу ОНК. С ОНК тоже ситуация становится все хуже и хуже. Если лет пять назад там было много правозащитников и было много регионов, в которых ОНК работали эффективно, и люди имели возможность посещать места лишения свободы, то вот в последнем наборе ОНК осталось правозащитников так мало, что в некоторых регионах им трудно найти пару для того, чтобы поехать и посетить какую-то там колонию или СИЗО. Мы продолжаем работать в тех регионах, куда наши юристы попали в ОНК. К счастью, у нас во всех регионах удается находить с ними пары, но э, мы определенно находимся в черном списке для попадания в ОНК, и вот в этот раз в ОНК попали только те люди, которые были новыми сотрудниками, и про которых, видимо, еще никто ничего не знал. Все те сотрудники, которые уже до этого работали в ОНК и уже работали в комитете, просто не были рекомендованы общественными палатами, несмотря на то, что они в предыдущем своем членстве ОНК 
были самыми активными его членами, да, и сделали больше всего посещений. Сейчас УНК, да, превращается в абсолютно выхолощенный орган, в котором сидят бывшие сотрудники прокуратуры, Следственного комитета и ФСИН, которые не заинтересованы ни соблюдением ничьих прав, Вряд ли они куда-то ездят, если честно, а если ездят, то, наверное, это просто посещение каких-то концертов в колониях, после которых идет, не знаю, полоскание горла алкогольными напитками, как у нас в одном объяснении я прочитал. И, в общем, дружба, жвачка с администрациями колонии. ОНК, ОНК практически умерла, то есть оно подает еще какие-то вялые признаки жизни в тех регионах, где остались единичные правозащитники, но, видимо, это все закончится вот с концом срока вот этого набора и больше не повторится. Mm. А правильно, что это частично связано с законом об иностранных агентах, то есть организации, которые стали называться иностранными агентами, не могут отправиться к какой-то своих людей как членами? Ну, это, конечно, связано с законом об иностранных агентах, но частично. По закону одна организация может выдвинуть только двух кандидатов в ОНК. То есть, по сути дела, если в условном комитете против пыток есть 20 человек, которые могут работать в ОНК, мы все равно не можем выдвинуть больше, чем двух, да? поэтому мы обращаемся к другим партнерским организациям, которые могут выдвинуть этих членов. Я могу сказать, что в нашем случае у нас 30 человек от комитета в разных регионах пытались попасть в состав ОНК, и все эти люди были выдвинуты в состав ОНК организациями, которые не являются иностранными агентами, то есть не было ни одного кандидата, который по формальным признакам не подходил для членства в ОНК. Но понимая, что... И при этом это не нарушение, да, когда человек работает в одной организации, а его выдвигает другая организация. Это общественная работа. Она просто рекомендует кого-то вот себя в качестве члена. Но тем не менее, как бы все имена этих людей известны, они находятся в черных списках, какая бы организация их не выдвинула. Понятно тогда, что ОНК ухудшается, а вот омбудсмен, раньше это было лучше ситуации с омбудсменами, и тоже такое, такое ухудшение происходит, или всегда были не очень эффективным? Как раньше была, на мой взгляд, все-таки лучше ситуация с региональными омбудсменами. Были регионы, где уполномоченные по правам человека занимали активную позицию. Всем абсолютно известна пермская уполномоченная, которая много лет работала в Перми. Это человек был с абсолютно независимой позицией. Сейчас, я так понимаю, там совершенно что-то не готовое ни к какому продуктивному диалогу. В Нижнем Новгороде, допустим, у нас уполномоченный долго был тоже без самостоятельной позиции. Это человек, которого там отправили перед пенсией досидеть вот на таком месте. Но, тем не менее, он высказывался по каким-то делам так или иначе. Насколько я понимаю, в Москве был достаточно неплохой уполномоченный по правам человека, а сейчас тоже как-то ситуация не очень. То есть есть регионы, в которых ситуация с уполномоченными не ухудшилась, потому что она была и так плохая, но есть регионы, в которых она была гораздо лучше, и она ухудшилась. При этом нет регионов, где она улучшилась. Есть, есть такой регион. Санкт-Петербург. Санкт Я был а, знаком кстати, с, да, со, всеми, правда, да. со всеми уполномоченными по правам человека в Санкт-Петербурге, и э, перед моими глазами вставал вот этот удивительный факт, начиная с какого-то не самого умного дядьки отставника военно-морского флота, с которым все равно я находил общий язык. Следующий этап это был какой-то кинематографический человек, сейчас я уже не очень помню, предельно осторожный, пугливый. И нынешний Шишлов это просто золото и совершенно замечательный человек. Честь ему и хвала. Ну вот, что касается Перми, как я понимаю, правильно я понимаю, что там сейчас Павел Миков? Мне кажется, да, да. Вот, я тоже знал когда-то этого человека, я был, бывал в Перми, как раз он меня и приглашал, когда я работал в Amnesty International, и вчера, по-моему, я прочитал комментарии Елены Першаковой на заявление Павла Микова, я был глубоко разочарован. То есть человек, попадая, действительно, как ты правильно сказал, на эту должность, и дальше он становится вот составной частью государственной машины, таким винтиком, и начинает уже ориентироваться не на права человека, а на то, что какие ветры дуют из Кремля, и говорить ну, да. всякие, всякие глупости. Да, и, по-моему, с Нижегородским, это был, по-моему, Василий Васильевич, его звали да. фамилию. Я... Ольнев. Да, вот это вот 
печальная картина. С нынешней не общался, но, конечно, да, картина очень грустная. Ну, хорошо, а какое будущее? Вот сегодня мы, люди, значит, сегодня, когда это было, два дня назад мы прослушали выступление человека, который работает президентом Российской Федерации. Мы видим, что творится, новые законы. И как тебе видится сегодня, 23 апреля, будущее правозащитной работы и вообще правозащитного движения в Российской Федерации? Слушай, ну, я, если честно, ну, во-первых, я сама по себе человек не особо пессимистичный. В общем, формы жизни, какие-то правозащитные движения находить все равно будет. Оно в Советском Союзе находило форму жизни, да, а сейчас все-таки мы имеем больше возможностей. Мне кажется, что растет процент социально активных граждан, да. Вот это вот мне кажется, что мое поколение, оно все-таки достаточно инфантильное, да, люди, выросшие на обломках Советского Союза, вот в этом преломлении, да, каких-то вот этих вот исторических этапов, очень занятые нахождением там какого-то своего места и не особо рефлексирующие по поводу того, что происходит в стране, мне кажется, что следующее поколение, оно более, более социально активное, то есть в нем более видна, не знаю, тяга какой-то справедливости, человеческому достоинству, защите этого достоинства, поэтому мне кажется, что на самом деле все не так плохо, но мне вообще всегда кажется, что все не так плохо. И мне кажется, что любые разные формы правозащитное движение будет находить, и это будет модифицироваться. Я вообще... Думаю, что произойдет некое сращение социального и правозащитного сектора. Вот эти вот социально ориентированные организации всегда очень дистанцировались от правозащитников, потому что они достаточно серьезно зависимы от сотрудничества с государством и с такими, значит, агрессивными людьми, как правозащитники, лучше вместе не кооперироваться, потому что вот мы тогда не сможем пойти на диалог с властью. Мне кажется, что власть скоро достигнет такого этапа, когда и социальные организации поймут, что идти с ней на диалог уже невозможно. Надо как-то более кардинально решать проблемы, и будет некая вот коллаборация вот этого социального сектора и сектора правозащитного. Потому что... Ну, это было понятно с самого начала, да, когда начали признавать первые организации иностранными агентами, это были правозащитные организации. И социальные организации пребывали в таком, знаете, благостном настроении о том, что мы никогда не можем стать иностранными агентами, потому что мы не занимаемся политикой, мы, значит, это все вот не про нас. Но это все про вас, просто вы следующие, а мы первые. И вот это понимание, оно все, его все больше и больше подвозят. И люди понимают, что вот оно все про всех на самом деле, и поэтому люди неминуемо, мне кажется, начнут пытаться да, вступать в какие-то коллаборации, в какое-то партнерство. Они поймут, что приходится в некоторых моментах и бороться. И, наверное, вот это будет, может быть, просто новое, какое-то более глобальное движение.